0: הבטחתי לכם שבאמת אנחנו נעשה הכל כדי לספק לכם את הערך המקסימלי ובמיוחד בתקופה כזאת שאנחנו צריכים קצת מעבר לשיח על הריביות, שיח על החוק החדש וכל מה שנוגע לכלכלה ונדלן היום באמת רציתי לבוא ולהיכנס היום לכיוון קצת אחר. כמו שאתם רואים אנחנו בסטאפ חדש לקחנו את זה עוד רמה למעלה כמו שנמשיך ונעשה ויש לנו גם אורח סופר סופר מיוחד שהאמת אני מאוד מתרגש להציג אותו פה ו... בעצם הקים את חברת הכושר תזונה ואיזה אימונים הכי הכי גדולה בישראל, הצליח לעצבן כמה תחומים שונים של אנשי מקצוע, ובעצם הציג לעולם וברמה הכי הכי כנה שיש, איך זה נראה באמת להיות עשיר ולהגיע למקום הזה. והיום, בתשוקה אולי הכי הכי גדולה שנראית על המסך, הוא משתף ונכנס לאיך אפשר להגיע לאושר אמיתי. בעולם המודרני. אז למי שכל זה לא מספיק לו, תן לי את המשפט המפורסם.
1: אייקנדור אקשטיין.
0: איזה קש אתה פה דור. אני שמח להיות פה. אז דור, בעצם לאחרונה ניכר שעברת איזשהו שינוי עם עצמך, ואני כשאני פוגש בן אדם, אחד הדברים שהכי הכי חשוב לי לבוא ובאמת להיכנס אליהם, זה מה שמניע אותו החוצה מהמיטה בבוקר. מה שאני מאוד מאוד סקרן לפתוח איתו, זה מה זה באמת ש... באמת מוציא אותך כל יום מהמטה, מניע אותך, מה באמת הלמה שלך, שהוביל אותך להישגים שהגעת אליהם, וממשיך לדחוף אותך קדימה לתגליות חדשות לגבי עצמך. ו...
1: אני, אני אגיד לך מה אני חושב שהלמה שהיה לי והלמה של היום. הלמה שהיה לי, שדחף אותי כל כך קדימה, זה בעיקר כאב, אני חושב. בעיקר שילוב של כאב ומבנה אישיות. אז המבנה האישיות שלי מאז ומתמיד היה מבנה אישיות הישגי. יש מבנה אישיות, אני קורא לזה מבנה אישיות שלו ומבנה אישיות הישגי. אבל בנוסף למבנה האישיות ההישגי שיש לי באופן טבעי, היה לי גם אה, טראומות ילדות, כאבים וזה, והשילוב והש, של שניהם גורם לך ברמת העיקרון לרצות משהו שנקרא כימיקל בשם דופמין. ואיך משיגים דופמין? על ידי הישגים. אז לא רק שהמבנה אה, האישיות שלי גם ככה הוא הישגים בטבעו, גם הייתי צריך להימנע מהכאב הנפשי, אז הייתי מוטרף על הישגים. אז, אז זה מה שדחף אותי. לא היה לי, אני לא זוכר את עצמי בתור ילד או משהו כזה שהיה לי איזה כמיהה גדולה לכסף או למשהו כזה. לא, 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 לא חשבתי על זה, האמת היא. אני באמת לא זוכר שחשבתי על זה, אבל... הייתי צריך להשיג דברים, וכשאתה משיג דברים, על הדרך אתה עושה די הרבה כסף.
0: אז מה שנקרא בעצם, התחלת מפיצה ומזגן, ומשם זה יתקדם. אני
1: לא, רציתי שיהיה לי, אתה יודע, שיהיה לי כאילו את הבסיס, ואני זוכר את עצמי בתור בחור היא אמרה לי, בוא'נה, אם יהיה לי משכורת כזה, אני זוכר, אם יהיה לי משכורת כזה של עשר אלף, ואני לא אעבוד מלא, ואני אוכל לשחק הרבה במחשב, בוא'נה, אני טיל! אני טיל! זה מה שרציתי. לא היה אבל עזבתי את... באיזשהו שלב, עזבתי את המשחקי מחשב, התחלתי לשחק במשחק מחשב של החיים. מה זה המשחק מחשב של החיים? כסף. כסף, הצלחה, תהילה, זה הכל. אז, אז זה, זה, זה נצבר, אתה מבין? זה מה שקרה.
0: מה שראיתי באמת אצל אנשים שקורה הרבה, כאילו באמת אנשים שמגיעים להישגים, זה שעם הזמן הלמה שלהם, מה שמעניין אותם עובר איזושהי אבולוציה. זאת אומרת, זה מתחיל מאיזשהו מקום שהוא... בדרך כלל כאב או איזשהו מישהו שמניע אותך אולי אפילו מבית ואחר כך כשאתה מגיע לאיזשהו מקום אז מקבל רובד חדש. זה משהו שחווית גם אתה?
1: אני חוויתי את זה, אני חולק עליך בנוגע למשהו, לרוב האנשים. אני חושב שרוב האנשים שממשיכים לרוץ בגילאים מאוחרים okay. נגיד שאתה רואה מישהו נגיד מיליונר בן חמישים סבבה מיליונר בן חמישים סופר מצליח סופר זה ועדיין רץ תשע שעות עבודה ביום וזה וזה, הרי אין לזה היגיון. האנשים האלה, אני חושב שעדיין, הם מונעים מכאב. הם מונעים עדיין מאיזשהו כאב ילדות, או לא, אני לא יודע מה, אם הם עדיין רצים אחרי חומר, בגילאים מאוחרים. <אח> זה מה שרוב האנשים המצליחים באמת, זו הסיבה האמיתית שרוב האנשים מצליחים באמת. ואז, בניגוד לזה, יש לך אנשים, נגיד, כמו... נגיד אילון מסק למה אילון מאסק עדיין, הוא בן החמישים, למה הוא עדיין רץ? אתה רואה שאצלו זה למען... משימה. משימה, טובת האנושות, דברים כאלה. אבל עורך דין, סופר מצליח, סופר זה, בגיל חמישים, שעדיין רץ ועדיין מנסה לעשות או עסקאות ואו עסק... אחי, יש לך כבר מלא כסף, יש לך זה. למה אתה לא יורד מתשע שעות עבודה לחמש שעות עבודה? בשביל אתה צריך לעבוד תשע? למה אתה צריך כל היום לשחוק את עצמך? אין בזה הרבה היגיון. מלבד שעדיין יש לו איזה שהם כאבים לא פתורים בתוך עצמו, והוא צריך להכרות את החושים על ידי הפרשה של עוד עסקאות ועוד דופמין ועוד הצלחה ועוד זה. זה רוב האנשים המצליחים. כ- ככה אני רואה את רובם. אני לא מדבר איתך בגיל שלושים, שעדיין אין לך הרבה, וברור שאתה תרצה... לייצר עוד ולהגשים כדי לבטח את החיים שלך בעתיד. אני מדבר על אנשים בגילאים יותר מבוגרים, או אנשים שהצליחו בגיל צעיר, ועדיין עוד 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 עוד, ואין סיבה אמיתית לעוד. זה לא למען האנושות, זה לא למען אה, החברה. סתם, אני רוצה שהמספרים שלי יעלו בבנק, ונגיד יש לך מעל ומעבר. Mm-hmm. זה בדרך כלל מתוך איזשהו כאב. זה אחד. אה, בלי קשר לזה, יש מבנה אישיות מסוים, יש מבנה אישיות הישגי. ואנשים שבמבנה האישיות ההישגי תמיד ירצו להשיג דברים. אבל אם הם תקינים בנפש שלהם, הם לא ירצו להשיג דברים בצורה מוטרפת. הם לא יצטרכו לעבוד 12 שעות ביום. כי עדיין נוח ונעים להם, אתה אומר? כי טוב להם, כי הם בריאים נפשית, אז הם עדיין יהיו בהישגים, הם עדיין ירצו לכתוב איזה ספר נוסף, הם עדיין זה, אבל לא תראו אותם 12 שעות עובדים. האנשים שעובדים עד 12 שעות ויש להם מעל ומעבר, הם אנשים שהם לא תקינים, שמשהו לא בסדר אצלהם, אפשר לפתור את זה, אבל זה בדרך כלל מטראומות.
0: כן. תשמע, אני יכול להגיד לך שכשאני באמת מסתכל עכשיו על מה, על מה בוא נגיד, בבסיס התחיל להניע אותי, חד משמעית כאב, כאילו, בלי שום ספק. אני, כאילו, מבחינתי, כשאני מסתכל אחורה, אני אומר, טוב, אני למדתי מה אני לא רוצה בחיים שלי, מבית. למדתי מה חסר לי עם הזמן, וזה מה ששמתי לעצמי מול העיניים, כמו איזשהו שור שמסתכל ככה בטאנל ויז'ן. אתה פתוח על זה, שתף אותנו, מה, מה נקודת הכאב הזאת שהתחילה אצלך?
1: לי היו הרבה הרבה כאבי ילדות, היה לי כל מיני קשיים בילדות. אצלך, דווקא כשאתה אומר לי את זה, אני, אני לא, לא יודע מה עברת בדיוק בילדות וזה. אבל אני דווקא רואה אותך כבן אדם עם מבנה אישיות הישגי, בלי קשר. אני אשאל אותך שאלה כזאת.
0: זה תוסף. אני אשאל אותך
1: שאלה כזאת. בוא נגיד שהיית מבית רגיל, בלי זה, אתה חושב שלא היית שפטן? היית יושב כאילו... אני חושב שאני... צ'ייל, פייסל, זה
0: המבנה שלך? כאילו איפשהו באמצע, מצד אחד אני מאוד, אני, אני חי את התחרות, תמיד הייתי בספורט, אפילו כאילו לפני שבכלל נכנסתי ל...
1: אם היית בספורט והיית תחרותי, כן. אז המבנה אישיות שלך הוא הישגי. כן. בלי קשר לקשיים שעברת.
0: אבל אני לא חושב, כאילו בדיוק מה שאמרת, אני חושב שאם הכל היה שמנת והיה טוב, לא, לא היה לי פלפל כמו שיש לי היום, אתה יודע, כאילו
1: <ת> 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 אני לא בטוח, כי אם אתה אומר לי, שת... בוא נגיד ככה, מי שתחרותי מגיל צעיר, אומר לי שיש לו מבנה אישיות הישגי. ומי שיש לו מבנה אישיות הישגי, בין אם הוא עבר טראומות או לא עבר טראומות, ילך לכיוון הישגי. כן, אם עברת את טראומות, אתה תעשה את זה נונסטופ בלי לקחת הפסקות, רק כדי להחביא את הכאב הפנימי שלך. אבל אם אתה הישגי, אתה תעשה את זה, אתה, אתה עדיין תעשה את זה רוב הזמן, עדיין תחשוב על זה. <אכל> פשוט אולי לא בצורה לא שפויה. כן. אתה מבין, אז דווקא אצלך, אני, אם אתה אומר לי שאתה תחרותי מגיל צעיר, זה למה אתה עושה את זה, בין אם היה לך כאב ובין אם לא היה לך כאב. אני גם הכרתי אותך עכשיו, שב... כמה דקות אנחנו מדברים, אני רואה את המבנה אישיות שלך. הישגים. כן. <סגין>. בן אדם, הישגים. <עש> <עש> <אדם. אדם. עש> <אז, עש> זה, זה למה אני חושב שאתה עושה את מה שאתה עושה, ואולי בנוסף, גם העניינים הקשים יותר.
0: טוב, אתה יודע, כולם יודעים... אני רוצה שנייה על זה להיכנס פנימה ושבאמת תשתף כי אה, בוא נגיד רוב האנשים שזה מאזינים לנו כנראה כבר יודעים מי אתה אבל בוא תשתף אותנו כולם יודעים שהתחלת בעצם אה, דרך העסק אה, תזונה כושר אימונים מה היה כל כך מיוחד בשיטה שלכם ספציפית שהביא את ההישגים שבאו בעסק שלך?
1: אני אגיד ככה בתחילת הדרך השיטה שלי תמיד הייתה אה, אה, יוצא דופן, בכך שאז בזמנו, כשאני התחלתי, היה מין סטנדרט כזה, זה היה, כולם ידעו שחייבים שש ארוחות ביום, וזה היה כאילו, זה מה שזה היה, אני מדבר איתך לפני 12 שנה. חייבים שש ביום, וארוחת בוקר הכי חשובה, זה מה שהיה אז. הרבה אנשים לא מכירים את זה, אבל זה, כל מי שעשה דיאטות לפני 15 שנה יודע ש... אוכלים כל שלוש שעות ו... וחייבים לאכול ארוחת בוקר, זה... אתה צוחק, אבל אף אחד לא העז להגיד משהו אחר אז. ואני הייתי מהחלוצים שהביאו את הדבר הזה שנקרא צום לסירוגין, אל תאכלו בבוקר, לא צריך לאכול שש פעמים, זה לא נוח, תאכלו פעמיים. אז זה כבר, זה כבר אה, 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 בידל אותי. אה, אבל התוכנית שלי הייתה כזו מטורפת לפני 12 שנה מבחינת האיכות שלה. כן, היה לי רעיונות חדשניים. אבל לא היה לי ניסיון כזה גדול לפני 12 שנה. הסיבה שמאוד הצלחתי לפני 12 שנה זה אחד, לא היה הרבה תחרות. זו האמת, לא היה הרבה תחרות לפני 12 שנה. באתי עם רעיונות חדשניים, mm-hmm. והתוכנית הייתה נוחה לרוב האנשים. לא הייתה כזאת מטורפת מבחינת אחוזי ההצלחה שלה. זה היה אז. עכשיו, עם השנים, יותר ויותר תחרות נכנסה. הרעיונות שלי לא היו חדשניים, כי עוד אנשים למדו על צומס אירוגין והבינו מה צריך לעשות. אז כדי להמשיך ולשלוט בשוק, איילתי את התוכנית. המשכתי לייעל אותה ולייעל אותה ולייעל אותה, על ידי, הסקנת, על ידי הסקת מסקנות מכל הלקוחות שהגיעו אליי. וככה, הצלחתי לזה, איילתי את השירות, איילתי את התוכנית, אחוזי הצלחה עלו, 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 ועד היום עולים. כי אני כל פעם, לא, אתם יודעים מה? את ה... הפחמומה הזאת כאן, אני חושב, אני רואה שיותר אנשים יצליחו אם נזיז אותה קצת לכאן. וזה מה שעשיתי במשך עשור. בנוסף לשיווק טוב, ובנוסף ל... לתוכנית טובה, ממשיך להחזיק בנתח גדול מהשוק. זה... אבל אז, בזמנו שהצלחתי, לא היה כזה הרבה תחרות. כן.
0: הצלחתי. מה שהיום זה כבר... היום אתה להיות הטופ של
1: הטופ, ולדעת שיווק, ולדעת הכל וזה וזה, כדי, כדי להצליח. אז לא היית צריך לדעת שיווק מי יודע מה.
0: איך בעצם נראתה תחילת הדרך שלך? אתה יודע, אני כאילו, אני יודע שאתה יצאת מהצבא אה, וטיילת קצת, ואז אחרי זה התחלת תואר באיזה מנהל עסקים. אה, איך באמת נראית הדרך של יזם מתחיל שאומר לעצמו, טוב, אני לומד, אני רוצה להשקיע גם את הזמן עכשיו בלעשות גם כסף, נכנס לתחום הכושר. מה המחשבות, איך זה נראה?
1: אז תראה, בשונה מאוד מהיזמים של היום, לא היה לי שום רצון לעשות כסף. שום רצון, אני אגיד לכם בדיוק איך זה התחיל. סיימתי צבא, הלכתי לעבוד בדומינוס פיצה. אירוני. כן, <laughs> הייתי אופק קצת פיצות, לא, היה משכורת כזו חלקית. התחלתי איזה תואר מיותר במנהל עסקים, וסבבה, טוב, אחרי איזה תקופה בדומינוס פיצה, אמרתי, <laughs> טוב, במקום דומינוס פיצה, אני דווקא, מיג, אני מגיל 15 מתאמן, אני ממש אוהב את כל התחום הזה של האמונים. נעשה איזה, איזה עבודה חלקית כמדריך חדר כושר. שום רעיון להתעשר. בוא תן לי לסיים את התואר ולשחק במחשב. שום שאיפה. טוב, אז התחלתי כמאמן כושר בחדר כושר. שום שאיפה לכלום. שאין לי משרה חלקית. שכר מינימום היה איזה 23 שקל. טיל. <laughs> עשיתי 23 שקל לשעה. עשיתי את התואר המיותר הזה. בז, בזמן פנאי שלי שחקתי במחשב. וזונה. סליחה שאני מקלל, כאילו, היה לי טוב, אבל עשיתי את תחום הכושר הזה טוב, דברים שאני עושה, אני עושה טוב. אז מאוד מהר נהיה לי, בתור שכיר שם, הרבה ביקושים. כולם רצו לעשות את התוכניות עם דור. בסדר. תוך איזה חצי שנה קידמו אותי שם למדריך שכיר, למנהל של ה... זה. בסדר, לא, לא... לא. זלמת. לא היה... בסדר, רוצים שאני המנהל? אני המנהל. תנו לי כמה זמן. מה, זה 28 שקל לשעה? יאללה, סדר, תביאו. והעיקר שיהיה לי זמן לשחק במחשב ולעשות את התואר המטומטם הזה. ואז, אנשים התחילו לבוא אליי ולהגיד לי, תגיד לי, אתה מבין קצת בתזונה? אולי תבנה לי איזה תפריט תזונה? אמרתי להם, מה, מה, כאילו, לא כס אחר? כאילו, מחוץ? כן, כן, יש לי איזה זה... בוא תשבי איתי בבית קפה כאן, תעשה לי איזה תוכנית תזונה. טוב, כמה אתה רוצה? 150 שקל, תביא לי על זה. בטח. אה, בוא. אוקיי, מגניב. טוב, ישבתי, רשמתי, תוכנית תזונה. אמרתי, בואנה, זה... אני יכול לעשות יותר כסף ככה, במקום החדר כושר, שם אני עושה 28 שקל לשעה, שילם לי 150. יותר, יותר אפקטיבי. כן. אני יזם עכשיו. <laughs> אתה מבין?
0: עלית את הרגיעה. כן,
1: ואז, ואז, רק נפתח לי הקטע של הכסף. ואז פתאום, כשעשיתי, אחד כזה, עוד, זה היה, זה עבר, עוד חבר בא. התחלתי לבנות שיטה, ואז אמרתי, אתה יודע מה? דווקא המשחק הזה של הכסף, יותר כיף מהמשחקי מחשב. משחק יותר כיפי. טוב, אני אפסיק עם ההישגיות במשחקי מחשב. ונשחק בחיים, נשחק במשחק הכסף. ואז, כמו שאני בונה את הדמות שלי במחשב, נבנה את הדמות של העסק. שתעשה כסף. שנבנה כסף, כן, ואז, אז, כמו שידעתי, והייתי שחקן ממש טוב במשחקי RPG, טוב, אז כאן צריך, במקום לשדרג את הנשק, נשדרג את השיווק. במקום לשדרג את הזה, נשדרג את האינסטגרם, ה... ה... לא היה אינסטגרם, אז עוד לא המציאו אותו. נשדרג את הפייסבוק. וזהו, המשכתי, המשכתי לשחק רק במשחק הזה. שאיפה גדולה לכסף? לא. שאיפה להתקדמות. Mm. אבל כשאתה מתקדם, במה אתה מתקדם בחיים האמיתי? מה המשחק של החיים? כסף! אז התקדמתי בכסף. במקום לקנות חרב, קניתי פרארי. זה כל שום שאיפות לכסף. מעולם לא היו לי. שאיפות היחידות היו לי רק להתקדם במשחק. והמשחק הוא כסף, זהו, זה הכל. אף פעם לא ראיתי בכסף איזו חשיבות גדולה. לא ראיתי, לא ראיתי בו... כי עוד פעם, תמיד ראיתי בזה מה, 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 מה יש המון לעשות עם כסף. כן, זה מביא נשים, נחמד, זה, אבל בתכלס, אתה יודע, אני לא... תן לי פיצה, תן לי זה, תן לי לאכול, תן לי מזגן, תן לי זה, תהיי, כיף. חיים טובים. כן. זהו, זה, 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 זה כל מה, זה הסיפור שלי פחות או יותר.
0: מצחיק הסיפור של הגמי. תשמע, <coughs> האמת שמה שאני מאוד סקרן, אני אכנס איתך, אתה מדבר הרבה על, 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 על מתודות. נשמע שהכל כאילו באיזשהו מקום התחיל מאיזה משחקי מחשב, שאחרי זה לקחת את השיטה שאתה אומר, אוקיי, זה עובד במשחק, זה עובד במשחק החיים? כן, בוא ניקח את זה. אני שיש הרבה חבר'ה בבית שמקשיבים לנו, וחבר'ה שאפתניים, שרוצים לצמוח, שרוצים לעשות הישגים, כמו שאנחנו אומרים. איזה טיפ היית נותן לשאפתן המתחיל או השאפתן שכבר בדרך בבניית מתודות, בבניית שיטות, בחשיבה אסטרטגית?
1: הייתי אומר דבר כזה. נסו לקחת מישהו מצליח, הרבה אנשים לא עושים את זה. ונסו לפרק חלק, חלק, חלק בו, מה הוא עושה שגורם לו להצליח. מה הוא בנה. מה הוא בנה, מה הוא עושה, ב- בכל חלק שהוא עושה. למה הוא מדבר בצורה הזאת? למה הוא מפרסם בשעה הזאת? למה? עכשיו לא מישהו אחד, קחו עשרה אנשים. למה הוא עושה? למה? וקחו את החלקים שמתאימים לכם מכל בן אדם. אבל בשביל זה, זה צריך איזה כישרון מסוים לקחת בן אדם או לקחת עסק מצליח ולעשות לו פירוק לאחורה. כל פוסט, מה הוא אמר כאן? מה הייתה הטונציה שלו? מה הוא ניסה להביע? מה עומד מאחורי זה? תנסו לראות מה האנשים האלה, מה העסקים האלה בונים. למה הם עושים את מה שהם עושים? בעסקים אין סתם. ש... יש עסקים ש... שיהיה סתם. כשהם מוציאים תוכן, כי אמרו להם להוציא תוכן. אבל העסקים הטובים, מאחורי כל פוסט, מאחורי כל מסר, מאחורי כל סטורי, מי שבאמת מבין, עומד רעיון. שוב, מאחורי רוב העסקים לא, אבל מאחורי העסקים הטובים ביותר, mm-hmm. עומד איזשהו רעיון. אם תיקחו את הרעיון הזה ותנסו לפרק, למה, למה הם עושים את זה, למה בשעה הזאת, למה ככה, למה המחיר הזה, למה זה, אתם תצליחו להבין מתודות. אני לא הייתי צריך לפרק עסקים אחרים, אני פשוט הייתי יכול להסתכל על העסק שלי. אז אני הייתי עובד על, על לא יודע, 100 קליינטים לדוגמה, והייתי רואה, אוקיי, כאן הם, לא, הם נכשלו, האלה הצליחו, האלה עם הזה, הבנתי. צריך לשנות את זה ואת זה ואת זה, ואת זה וזה, וזה יגרום לסוגי הצלחה טובים יותר. במאה האנשים הבאים הייתי מיישם זה. וגם להם היו את הקשיים האלה. הבנתי, אז צריך לשנות גם את זה ואת זה. אז בניתי שיטתיות. בכל דבר ככה. אתה מנסה כמה פעמים, ומסיק מסקנות. אתה מנסה, מסיק מסקנות. מנסה, מסיק מסקנות. מי שעושה את אותו דבר, ולא מסיק מסקנות לייעול, לא יתייעל. זה הכל.
0: אז בעצם אתה כאילו ממש מדבר פה על איזה אסטרטגיה של כמו שאתה בונה מודעה, אתה בונה כמה מודעות, אתה מסתכל על מודעות פרסום אתה מדבר. כן, כן, בדיוק, איזה מודעות פרסום. אותו דבר, בכל
1: דבר. ניסית, במודעות פרסום, כשאתה עושה ממומן, אתה מנסה את המודעה הזאת על הקהל הזה, כל דבר בעסק, בכל חלק שלך, צריך להילקח בצורה הזאת. הכל. מרמת טונציה לרמת זמן שיחה, לרמת... מכיל, הכל צריך להיבדק, כל הזמן ולהתייעל. כל הזמן, כל הזמן, הכל צריך להתייעל. אם עשית משהו ולא ישבת ואמרת, בוא נראה, ניסיתי את זה בחמש צורות שונות וזו הצורה הכי טובה, לא, אז מה, אז איפה המסקנות? איך אתה תתייעל? אתה עומד במקום, והתחרות שלך כן מתייעלת, אז תגמור אותך.
0: כן, אתה יודע, גם לפעמים אנשים באמת נוטים פשוט להמשיך ולעשות את מה שהם עושים. ולהגיד, טוב, זה עבד למישהו אחר, זה יעבוד גם לי, ולפעמים צריך לעשות איזושהי אופטימיזציה שתתאים לך אישית, אז...
1: זה כבר מדובר על גורם של אותנטיות.
0: Mm, גם לזה נגיע.
1: סתם דוגמה. אם יש בן אדם שהוא מטבעו מאוד אנרגטי. כן. בסדר? הוא מדבר מהר וזה וזה, ונגיד הולך לו טיל. ואתה סופר צ'יל, מעשן ג'וינטים בטבעי שלך וזה. אתה אומר, וואו, אבל, אבל הוא, הוא הולך לו ממש טוב, הוא במקצוע שלי, והוא מדבר ככה ככה, ככה ככה. זה לא אתה. אז המצלמה אומרה שזה לא אתה, אז הקהל רואה שזה לא אתה, אה, משהו, לא, משהו מסריח בו אני לא קונה ממנו. Mm. זה כשמדברים נגיד על שיווק.
0: כן. Okay.
1: אז, אז צריך גם ליצור התאמה מסוימת למי שאתה. אם משהו לא אותנטי, אנשים לא מתחברים, לא רוצים אותך.
0: שמע, אני, אני רוצה להיכנס עמוק לאותנטיות, לא אבל לפני זה יש לי באמת שאלה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, אם אנחנו מסתכלים שוב על, על מתודות. ب... כאילו בעצם רוב האנשים שאיזה מאזינים לנו, מן הסתם קוראים לפודקאסט חופש נדל"ני, רוצים להגיע לחופש כלכלי. נדל"ן זה אחד הכלים שאנחנו מציגים ובעצם אה, מציגים את האפשרות הפוטנציאלית דרך נדל"ן. איזה שיטה, אולי איזה סט חוקים... בלי לעבוד. בלי לעבוד, כן. לא אפשרי במדינת ישראל. לא אפשרי בכלל? לא, היה אפשרי
1: לפני עשרים שנה. אוקיי. כשאתה רואה קבלנים מצליחים ודברים כאלה, היה אז. כן. לא היה. היום הפערים בין אה, אנשים כבר עם רכוש לאנשים שמנסים להצליח הם כל כך גדולים ועם המס החולני שהמדינה שמה על, ה, על העסקים mm-hmm. המע"מ, אה, המס, העלויות תעסוקה של עובדים וזה להגיע למצב של חופש כלכלי, נגיד אני מגדיר חופש כלכלי להגיע בגיל, אנחנו לא מדברים על חופש כלכלי בגיל 55, נכון? זה פחות, פחות מעניין. אנחנו רוצים להגיע לחופש כלכלי בגיל 35-40. נגיד כמוני, בסדר? שאני הגעתי. אתה צריך 10 מיליון שקל. מסכים איתי בערך? ברכוש. אמת. 10 מיליון שקל. Yeah. לא, לא יקרה.
0: לא יקרה נקודה? לא יקרה.
1: אני לא רואה איך עושים את זה. Mm. אני לא רואה איך עושים את זה. עכשיו אני עובד... Okay. אני עובד ומכיר את כל, ה... את כל הגדולים. כל הגדולים, בסדר? כל המשפיענים הגדולים, כל מי שאתה חושב עליו, באינסטגרם וזה וזה. לאף אחד אין עשר מיליון שקל, אפילו לא קרוב. אפילו לא קרוב. אנחנו מדברים איתך על מיליון ברכוש, שתיים, שלוש לתותחים. Mm-hmm. וזה הטובים ביותר שאתה רואה. אלה שמלמדים אותך חופש כלכלי. אלה שמסבירים איך הולך לצאת לזה. שלוש מיליון.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אתה צריך להיות ממש, ממש, ממש יוניקורן על גבול הבלתי אפשרי, במדינת ישראל, במדינת
1: ישראל, במדינת ישראל היום, להגיע, במקום חופש כלכלני, אני אומר 10 מיליון, בסדר? זה יותר קל לי, להגיע ל-10 מיליון שקל שלך, שיצא מהחברה, אחרי המס, אחרי הכל, אלא אם כן זה אקזיט בהייטק, not gonna happen. זה מה שאני חושב. אני רואה מה קורה, אין, אני לא רואה איך עושים את זה.
0: אוקיי, okay, okay. אז בואו ניקח את זה צעד אחד אחורה. בן אדם, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים לא לחיות סטרס לגבי כסף, בואו נגיד, אוקיי? Okay. בן אדם עדיין צריך לעבוד, אוקיי? Okay. אבל הוא במצב ש... אוקיי, okay. המשכנתה לא... היא לא, היא לא יושבת כאן ויש לו את האפשרות להצטרף. להתקע...
1: אם אנחנו ברמת העיקרון, אם אנחנו לא מדברים על חופש כלכלי בגיל צעיר, okay. בגיל מבוגר זה ממש קל להגיע לזה. אם אני לוקח כסף, לא משנה אם אני אשקיע, לא קריטי כל כך אם אני משקיע את זה בתוכנית נדלנית, נדל, נדלנית כזו או אחרת, או בשוק ההון. אם אני במשך עשרים שנה קבוע mm. שם סדר גודל של שבעת אלפים שקל בחודש בצד, לא משנה אחרי זה קונה אם זה נדלן, קונה אם זה זה, עושה אם זה זה, עסקאות כאלה עם הלוואות בבנק או בשוק ההון. בסוף העשרים שנה אני אמור להיות על רכוש בסדר גודל של בערך, נגיד ארבע מיליון, אני חושב משהו כזה, סדר, גוד, סדר גודל כזה, ארבע מיליון שקל. תשעים כפול ארבע לא, לא בדיוק, יש לך גם את הריבית דה רבית.
0: אה כן, נכון, סדר, זה, זה, עול,
1: זה עולה כל הזמן. אז אתה תגיע בערך לסדר גודל של, של בערך ארבע מיליון עם הריבית דה משהו כזה. עכשיו, זה, זה עוד עשרים שנה. קח נגיד את ה-4 ה- ה- מיליון, נגיד נעשה את זה בממוצע, 5 מיליון, 20 שנה עצרת בצד, שמת 5 מיליון בשוק ההון, בסדר גודל של אחרי מס רווחי וכל זה, וזה עם המס, עם הכל, שמת את זה בשוק ההון וחיית רק מהריבית. נגיד, אחרי המס, אחרי הכל, נשאר לך, נגיד, לא יודע, 6% בשנה. Mm-hmm. 6% מ-5 מיליון, דומים פה על סדר גודל של 2.6 270,000 שקל, בסדר? בערך 270,000 שקל נראה לי, חישבתי בראש, טוב. 270,000 שקל בשנה. זה אומר לחודש, 24,000 שקל. אתה בחופש כלכלי. מסכים איתי? אם אתה לבד.
0: כן, אם אתה לבד.
1: אבל אם אשתך גם עשתה את זה, זה זהו, הגעת. 20 שנה, שים 7,000 שקל בצד, יהיה לך את הסכום הזה, קח את הסכום הזה, שים אותו בשוק ההון, או שתחיה ממנו, או שתחיה רק מהריביות שלו. אתה יכול לעצור. אתה לא צריך לעבוד איתו. אתה חי מ-25, או אפילו מיותר מ-25, אם אתה אוכל גם חלק מהקרן עצמה.
0: אתה מבין מה אני אומר? חי ממנה גם בצורה... זהו,
1: זאת אומרת, זאת אומרת,
0: שכל מה שאתה צריך,
1: אם אתה מתכנן עוד ל-20 שנה, שים שבע בצד, זהו. לא אומר שכל אחד יכול לעשות את זה, אבל המון אנשים יכולים לעשות את זה. מסכים איתי? כן, כן. זה החופש הכלכלי, אבל זה ייקח לגיל 50.
0: להתעשר בגיל צעיר? איך אתה לא משתגע מזה אבל? מהיום יום הזה שאתה יודע, כאילו אתה בא, אתה עושה פודקאסטים, מגניב, טוב, כיף לך, בא לך ללכת לים, אתה הולך לים, אתה הולך ככה, אתה עושה ככה.
1: יש לי ADHD חמור. ADHD חמור אומר, ברמת עקרון ADHD, אומר שיש לך פרץ דופמין מאוד מאוד חד, ואז ריקון של דופמין, בלי קשר לכלום, בטבע שלו. זה אומר, זה אומר, מי שיש לו ADHD, ואם זה יש לו ADHD חמור, זה אומר שיש לו פוקוס מאוד מאוד חד לזמן קצר, ובשאר היום הוא מותש. תשאל אותי איך אני לא משתגע? אני לא יכול לעשות משהו אחר. כשאני עכשיו יושב איתך ועושה פה את הפודקאסט, mm-hmm. אני מותש כל היום אחרי זה. אבל כשאני עושה את הפודקאסט, אני חד, אני מפוקס, כל הרעיונות יעלו לי. נונסטופ, אני לא צריך לעצור, אני יכול לעשות לך מה שאתה רוצה, אבל אחרי זה אני מותש כל היום. אז איך אני לא משתגע? אני לא יכול לעשות משהו אחר.
0: ניסית להילחם בזה כזה?
1: ניסיתי, רציתי ללמוד במבחנים בילדות.
0: כן.
1: 45 דקות למידה, ואני לא יכול ללמוד יותר. אתה יודע מה זה? לא יכול ללמוד, אני לומד 45 דקות, כן. לא יכול ללמוד יותר. אנשים אומרים לי, מה יש לך? אנחנו לומדים זה. אני הייתי צריך ללמוד את הכל. כל, כל, את כל המבחנים לכל הזה, בגרויות, תארים, זה, ב-45 דקות ביום.
0: <laughs> שמע, אבל אתה יודע, כאילו, בסוף גם השיט צריך איזה לעניין אותך, אם זה לא מעניין אותך, <laughs> לא, אז... לא, זה, זה הרי... שזה הבעיה,
1: שזה לא עניין אותי בכלל.
0: <laughs> זאת הבעיה. יש
1: לי 45, יש לי 45 דקות קשב. עכשיו, אם משהו מעניין אותי, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, יכול לדבר איתך נגיד שעתיים, גם, אני צלוי בסוף, <laughs> אבל שעתיים. שעתיים. <laughs> אבל אם משהו לא מעניין אותי, 45 דקות. עשיתי את כל... סיימתי, סיימתי המצטיין של השכבה, ב-45 דקות לימודים ביום. <laughs> זה <laughs> מה שיכלתי לתת. אבל מהר, <laughs> קראתי מהר. ככה הייתי אומר, אני מפסיד, עכשיו תרגילים, אני אתן לך תרגילים במתמטיקה. תרגילים במתמטיקה, okay. אם הייתי כותב את הפתרון, זה היה מבזבז לי ולה, והייתי צריך לעבור על הרבה תרגילים. אז הייתי צריך לעשות בראש... ברור, אה, אם אני עושה ככה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, אוקיי, אוקיי, הבנתי את הפתרון של זה. תרגיל הבא. אה, <laughs> יש, כאילו, יש לי 40, 45 דקות.
0: תרגיל אני לא יכול
1: לרשום על דף, זה לוקח זמן. אז הייתי צריך לעשות את זה. טוב, בוא נראה את הקונספט כאן, הקונספט כאן זה זה, זה, ואז כאן מחברים את זה, זה... יצא <laughs> <laughs> <זה, laughs> ככה, הבנתי, הבנתי את הקונספט. תרגיל הבא.
0: זה נשמע מה שזה גם חוזר לתוצאה, אחי. ברמת הדופמין, כאילו הגעת לתוצאה, אוקיי, סיימתי את התרגיל, אם אני רושם את התוצאה, מעבר לזה זה לוקח לא, זמן? אני יכול,
1: אם, אם הייתי צריך לרשום את התוצאה, אני צריך לעשות דרך ולחשב במחשבון. כן. זה לוקח זמן. יש לי 45 דקות של קשב. אני רוצה לעבור על 30 תרגילים כדי להבין רעיונות חדשים של תרגילים.
0: אז אתה מעדיף להבין עוד תרגיל ולא לשבת... אז אני
1: חייב להבין כל רעיונות של תרגילים, אם אני רוצה לעבור על כל החומר. אז ככה הייתי צריך ללמוד.
0: נשמע קשוח, אחי, זה לא, זה לא פשוט. זה לא
1: פשוט. אבל ככה המוח שלי עובד, וזה מה שאני יכול לעשות, אין לי משהו אחר. טוב,
0: טוב, דור, בוא, בוא נחזור שנייה אלינו. עכשיו, אני, אני, אני רוצה להיכנס לנושא שבעיניי זה סופר סופר מעניין. עשר שנים רצת, פיתחת תודעה מטורפת במדינת ישראל. תן לנו ככה באיזשהו בריף, באמת, מה עשית ולמה זה היה מיוחד, והכי חשוב, למה זה עבד.
1: למה, למה העסק שלי
0: הצליח, כאילו ברמה שהוא הצליח? לא, העסק, אלא הפריצה לתודעה. יותר השיווק. איך, איך כאילו ריסקת את השוק בצורה כזאת ש... אוקיי, היו לנו קצת איזה פרובוקציות והיו... כאילו בעצם הייתה חשיבה של איך אני נכנס...
1: למה אני מוכר ואהוד במידה מסוימת? זו לא שאלה שלך? כן.
0: ב- במאסה כזה? אני,
1: אני אגיד לך למה. למה אני חושב. אני... אה... איך אומרים באנגלית? אנפלג'אדיק. אני לא... אני אותנטי בדיוק כפי שאני, במין כנות ברוטלית כזאת. ונראה שזה משהו שאנשים מעריכים. הם כנראה מעריכים את זה כי זה דורש אומץ מסוים. כדי להגיד את האמת שלך במאה אחוז, אתה סופג הרבה מאוד אש, ואנשים מבינים שזה... דורש אומץ מסוים להתמודד איתו. אז אני מניח שזה, ש, שאנשים מסוימים מתחברים לזה ואוהדים את זה. דרך אגב, בקרב נשים אני לא אוהד במיוחד, כי נשים לא רואות בזה איזה משהו. נשים כזה, אה, הוא חוצפן, הוא מדבר, הוא שחצן, זה. נשים לא אוהבות בדרך כלל את ההתנהלות הזאת. אבל גברים מעריכים את זה. <olith stretchy> אז, אז אני הרבה יותר אהוד בקרב, בקרב גברים. Uh, והסיבה וה- השנייה זה עם השנים, אני מניח שפיתחתי מין כריזמה ודומיננטיות מסוימת, שגם מוערכת על ידי גברים בעיקר.
0: שמע, אתה יודע, אתה גם איזה מתנגח בהן, כאילו, בגברים אתה לא מתנגח, אתה מקבל את ה... מה, אני מתנגח בנשים? באיזשהו מקום אתה אומר להם מה לא טוב. אני אומר להם
1: לא להיות חמור עם כתפיים גדולות, מה... אני מנסה להציל אותם, אני לא מבין מה...
0: לא, לא, לגמרי, אבל אתה יודע, זה באיזשהו מקום יש קהילה גדולה שאומרת, טוב, כאילו, מה... אני בא
1: להציל אותם, אל תעשו קרוספיט, אלא אם כן את רוצות להיראות כמו חמור. רק אומר האמת, למה להתנגח? אבל אם הם רואות את זה כ... אתה לא תגיד לי איך להיראות בגוף שלי, סבבה, אז תהיו חמור. אין בעיה.
0: נו, יש, יש, יש טונה של איזה uh, יוצרי תוכן בחוץ, וכל, אתה יודע, יש כאילו, בדיוק כשבן אדם נכנס ואומר, אני אעשה תוכן ואני אשקה את הזמן ואני אעשה פודקאסט ואני אביא צלם ואני אקח את הדברים עוד שתיים ועוד שתיים ועוד שתיים, הם רוצים להגיע לאיזושהי רמה. ו... מה אתה היית מייעץ טיפים שהיית נותן לבן אדם שרוצה באמת להתחיל ולפתח את החשיפה שלו כיוצר תוכן? זה נגיד דבר כזה.
1: אתה לא יכול להיות יוצר תוכן טוב בלי להיות אדם אטרקטיבי בעצמך, בסדר? אם אתה חסר ביטחון, mm-hmm. זה לא משנה איזה חסר ביטחון או, או לא, לא אטרקטיבי, או, או אישה שהיא לא אטרקטיבית, זאת אומרת, באישה אנחנו ניקח גם פקטור משמעותי של מראה חיצוני mm-hmm. וגם פקטור של כריזמה, ואצל גבר אני אשים את זה יותר על עניין כריזמטי, כי זה יהיה מה שיותר חשוב לקהל שלו. אם אתה עצמך לא אדם אטרקטיבי, זה לא משנה איזה תוכן תנסה לייצר, זה לא משנה איזה תוכן תנסה לייצר, הוא לא יעבור טוב. כי אתה לא יכול לזייף כלום. אם אתה לא אטרקטיבי, עוד פעם, אני לא מדבר על חיצוניות, אני מדבר אצל גברים בעיקר על כריזמה. אז לא משנה מה תנסה להגיד, אנשים לא יתחברו לזה. כי אתה לא אטרקטיבי, אתה עצמך לא אטרקטיבי. כשאתה מדבר ביום-יום עם, עם בנות המין השני, אתה מושך אותם? אם אתה מושך אותם ואתה אטרקטיבי, להעביר אותך לצילום, <coughs> יהיה קל. אם אתה לא אטרקטיבי, במציאות, אתה לא תהיה אטרקטיבי במסך
0: כאן.
1: <coughs> זו האמת. אם אתה רוצה להיות דמות אהודה, אתה צריך להיות אדם אהוד, אדם אטרקטיבי. זה העיקר. עכשיו זה, זה בנוגע לרוב הנושאים. הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך שקצת שונה, זה התחום הטיפולי. זאת אומרת, אם אתה נגיד רוצה להצליח ברשתות כ... כפסיכולוג, אתה לאו דווקא חייב להיות אטרקטיבי, או דומיננטי, או כריזמטי, אתה צריך להיות נעים. זה, זה, הם היחידים ששונים, אבל בשאר הנושאים, בשאר המקומות, אתה צריך להיות אה, בתור גבר קריזמטי חזק, אם אתה רוצה לפרוץ ברשת, לפרוץ ברשת, ובתור אישה, את צריכה להיראות טוב, ולהיות עם יכולות כריזמטיות מסוימות, אבל המראה החיצוני שחק פקטור גדול מאוד כאישה, כי בסופו של דבר אטרקטיביות של אישה אטרקטיביות במציאות, לא מול המצלמה, נמדדת במראה החיצוני שלה. זה למה תיקח נשים שלא נראות טוב, ויש להן כריזמה מדהימה, והן מייצרות תוכן, ואין להן המון עוקבים, ותיקח מישהי שנראית פגז, וגם אם אין לה תוכן מדהים, מלא עוקבים. כי אצל נשים הפקטור הזה הוא קריטי. וזו המציאות, אמרה, זה מה יש. לא אמרתי שזה פייר, אמרתי שזה מה שקורה.
0: תשמע, הנושא שלנו כאילו מתקדם בצורה מאוד מאוד טבעית לאותנטיות. בואו בוא, בוא נדבר על אותנטיות. אני, כשאני גדלתי, איבדתי בגיל 12 את סבא שלי, וזה גרם לי להגיע למקום שאמרתי, טוב, כאילו, ממי אני אמור עכשיו ללמוד להיות גבר ולהתפתח... אבא אין? אבא יש, אבל באיזשהו מקום... סבא הוא היה הוא הדמות ה... הוא היה זה ששאבתי ממנו yeah. יותר, וראיתי בו דמות מאוד מאוד חזקה עבורי. כשהוא הלך הייתי צריך, כאילו, הסתכלתי על הקירות ואני לא יודע מה, כאילו, מי אני צריך להיות. ומבחינתי, א', בתקופה הזאת התחלתי לגמגם, להיתקע, כאילו, היה לי קשה להתבטא, היית, סיימו אותי בסיטואציות ב, בכיתה, ששואלים שאלות, ואני, כאילו, פשוט לא מוציא הגה. ועברתי עם עצמי איזשהו תהליך. שעד שלא קיבלתי את ההשראה הזאתי לא רק מבחוץ מהסביבה הקרובה, אלא באמת מישהו שאני רואה בו משהו בי אולי, שאני יכול לקחת אליי, לא יצאתי החוצה ולא פיתחתי את הכריזמה האישית שלי. ואז כשנכנסתי עמוק לתוך עולם ההתפתחות האישית, אז באמת פגשתי כל מיני דמויות, כמובן באינטרנט, שאני באמת יכול לקחת מהן תכונות שאני מאמין שהן חלק ממני, ועם הזמן גם שחררתי תכונות אחרות שלהן. שלא התחברתי אליהן, וככה בניתי את האותנטיות שלי באיזשהו כזה נחש כזה. אוקיי, okay, תראה,
1: אותנטיות לא צריך לבנות ברמת העיקרון, אני תכף אדבר איתך כאן על כריזמה ודומיננטיות, שזה מה שנראה לי אתה רוצה יותר לקחת מהשיחה הזאת, ואיך בונים את זה. אותנטיות לא צריך לקחת משום מקום, אותנטיות זה פשוט איך אני מדבר עם חברים שלי, כך אני מדבר למצלמה ולאנשים זרים. זה לא נוח. זה לא תמיד נוח, כי יותר נוח הרבה פעמים לשים פרונט מסוים, mm-hmm. זו הדמות שלי, זה, זה, זה. אותנטיות זה, יש לי חבר ממש קרוב שמכיר אותי עשר שנים, אני מדבר עליו בצורה מסוימת, אני אומר לו דברים כאלה, אני אומר לו כאלה דברים וזה, ואני מדבר עליו בטונציה כזאת וכזאת, כדי להיות אותנטי, ואתה חייב להיות אותנטי כדי להצליח ברשתות, תחשוב שהמצלמה זה החבר הזה, ואתה מדבר לחבר הזה. מה הטונציה שלך? מה זה? אין לך דמות.
0: Mm-hmm. כן.
1: זה אותנטיות. עכשיו, מה שאתה דיברת איתי כאן, זה אמרת לי שנגיד, כשהיית ילד, היה לך נגיד קשה לדבר ב- ב- בכיתה ודברים כאלה, מלא אשכנזי אתה, נכון? <laughs> כן. כן, אז כל האשכנזים ככה, כי הם גדלים אותנו לא, גדלים אותנו לא טוב, שתדע לך, לדעתי. תסביר. הבתים האשכנזיים, יותר, יש הרבה לשבת יותר יפה בשולחן, וש, תהיה בזה וזה, לא נותנים לילד להתבטא. בבתים, זה לא אצל כולם, אבל לא נותנים לילד להתבטא, אתה צריך לשבת יותר בזה, ואז שהוא גדל, גם קשה לו להתבטא בכיתה, וקשה לו להתבטא מול נשים, וקשה לו, כי משקיטים אותו. אני זוכר, בשולחן, אם הייתי, אתה רוצה להגיד, אבל אני, עכשיו, לא לעשות רעש פה, לא זה. וילד לומד
0: להקטין, להקטין את עצמו.
1: לומד להתכווץ ולומד לא לעשות רעש. Mm-hmm. ואם ילד לומד לא לעשות רעש, הוא גם לא יעשה רעש שהוא גדול. שהוא לא יעשה רעש שהוא גדול, הוא, הוא יתנהג כחסר ביטחון. כן. זה הרבה מהגדילה. אבל עזוב עכשיו את הנושא הזה. בואו נדבר שנייה <coughs> על, <coughs> על הזנותנטיות דיברנו. כן. בואו נדבר איך להפוך להיות גבר כריזמטי ודומיננטי. אחד, אי אפשר ללמוד את זה מאף אחד. כדי להפוך להיות האדם כריזמטי, החזק והדומיננטי הזה, זה משהו שצריך להיות בפנים, אי אפשר לזייף אותה, אפשר לזייף אותה. אפשר לבוא לדייט ראשון ולזייף אותה בעשר דקות, לעשר דקות הראשונות. אבל מתישהו זה אתה. אי אפשר לזייף אותה למצלמה, מרגישים הכל דרכך. מרגישים בדיוק מי אתה, מרגישים בדיוק מה, מה, מה רמת כריזמה שלך והביטחון שלך, אתה לא יכול לזייף כלום. איך מגדילים את זה, איך מחזקים את זה? יש שתי דרכים. אחד, זה לעבור מ... לחטוף מכות וקשיים בחיים ולעבור אותם. זאת אומרת, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, אם אתה נמצא ברשתות החברתיות ואתה אומר דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט, אתה תקבל תגובות רעות. וזה מפריע לכל אחד. ואז יש לך שתי דרכים. אחד, זה לעבור לסרטון, אמרת, או, או, אוקיי, זה נושא חם וקשה. אני אעבור לסרטונים מעודנים יותר, כדי לא לקבל את התגובות האלה. שתיים, אני אמשיך עוד. אני אמשיך עוד ואני אמשיך עוד ואני אמשיך עוד, עד ואני אמשיך להגיד את האמת שלי, וכך אתה בעצם עברת את המכשול. זה, אלה מכשולים גדולים ברשת. עוד מכשולים שאני יכול להגיד לך איך לעבור, כדי לקבל חוסן נפשי, חוסן נפשי זה חלק מהדומיננטיות הגברית. זה לדוגמה, לעבוד כאיש מחירות. כשאתה עובד כאיש מכירות, אתה מתקשר לאנשים, ואנשים מדברים אליך לא יפה. עכשיו, יש לה שתי דרכים: לעצור, או להרים עוד שיחה ולהגיד שלום, אני בכל... עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, במשך שנה, איש מכירות הופך להיות דומיננטי. שים לב, אנשי מכירות, אנ- אנ- אנשי מכירות שעובדים שנה במכירות, ולא מוותרים, ועובדים וזה וזה, מפתחים יכולות פנימיות, חוסן נפשי וכריזמה. דרך נהדרת לפתח כריזמה. דרך נהדרת להצליח יותר עם, הנש... עם נשים. דרך נהדרת לעבור מצלמה. עוד דרך שאפשר לעשות את זה, זה להתחיל פיזית עם נשים. אתה מתחיל עם מישהי, הם מלא פעם יגידו לך לא, ואז אתה יכול להפסיק להתחיל עם מישהי, או שאתה יכול להמשיך. קיצור, כל מכשול שאתה תעבור בחיים ותעבור אותו, לא תשיז אותו הצידה, אתה mm-hmm. תפתח חוסן נפשי, והחוסן הנפשי הזה יומר בצורה מסוימת לדומיננטיות גברית ולכריזמה. זה אחד. הדבר השני שיפתח לך ביטחון עצמי ועוצמה כזאת, זה עד כמה שזה אה, אה, חומרי, נקרא לזה, זה חומריות. כשלך יש את הדברים שמבוקשים על ידי החברה, אתה מרגיש טוב יותר, טוב יותר לגבי עצמך. כשאתה נראה טוב, ביטחון עצמי שלך יעלה. כשיש לך אה, דברים שאנשים אחרים היו רוצים, רכב יקר כסף, ביטחון עצמי שלך עולה. כשאתה אה, משיג את הנשים היפות, הביטחון עצמי שלך עולה. כשתשלב בין השניים, בין מכות, והתרוממות, חוסן נפשי, ובין הישגים חומריים שכלל האוכלוסייה רוצה, אתה תעלה את הביטחון העצמי שלך ותהפוך להיות גבר דומיננטיות. וזה הכל. שני הדברים האלה מאוד קשים להשגה, אבל רק ככה אפשר.
0: מאוד מאוד אוהב <אפשר> את הנקודה הזאת, את, ה, את, ה, את, ה, את הכניסה עמוק לדומיננטיות. אני חושב שזה באמת מה שבסופו של דבר הוביל אותי באמת להתחבר, כי כמו שאמרתי, כן קיבלתי השראה, כן? אבל בסוף... ההשראה שאתה מקבל היא רק השראה, עד שאתה לא באמת מוציא את מה שבכנות גם תואם אותך, כמו שאמרת, האותנטיות הזו, אז, אז בעצם זה לא שווה שום דבר. אחת הסיבות שבכלל אני נוגע באותנטיות, ואני חושב שזה סופר רלוונטי גם לפודקאסט הזה, היא שאנשים... לא רק בוחרים שלא להיות אותנטים כי זה קשה וכי הם רוצים להתאים את עצמם לחברה אם הם אנשים שזה יוצרים תוכן, אלא אנשים שרוצים להצליח, או שלצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על נדל"ן, רוצים לעשות החלטות, נדל"ניות חכמות, חייבים להיות אותנטים עם עצמם. לאן הם רוצים להגיע? איפה הם נמצאים היום? מה באמת המטרות שלהם? ואיך כל זה מתחבר לבניית איזו אסטרטגיה מתאימה להם, אותנטית להם, רלוונטית להם, מבפנים החוצה. וכשזה לא קורה, אז הם עושים את העסקאות הלא נכונות, שאנשים מכבילים אותם, לא, מה קרה לך, אור עקיבא? מטורף. אור עקיבא, אור עקיבא. לוקחים את הכסף שלהם, שמים באור עקיבא. אין את החשיבה הזו פנימית. עוד פעם, איך זה מתקשר לאותנטיות? תסביר לי עוד פעם למה. כי זה ממש החיבור הזה של... לא משנה מה אנשים חושבים ומה הדעה שלהם, אני עושה מה שמתאים ספציפית לי בגלל הבן אדם שלי. לא,
1: זה לא אומץ ל- ל- ללכת עם, ה- 아, עם האמת לא ש... אבל לא ה- מציאות אתה. כן, אני מניח שאפשר לקשר את זה איכשהו להחלטות עסקיות גם. אה, זה ללכת, ל- ללכת עם אומץ, ללכת נגד, אה, נגד לא, אל תשקיע פה, אל תעשה שם, ולא דווקא אני חושב שאני כן צריך בזה. Mm-hmm.
0: אז בקטע הזה אני יכול להבין. נקודה שמבחינתי אחת, ה- שאותי הכי הכי מעניינת אולי, זה השיפט שעברת לאחרונה. אם אנחנו חוזרים לאותנטיות ושוב. לפעול בצורה אותנטית, אנחנו אומרים את זה כבר הרבה, אז באמת עשית כאילו, כאילו, כאילו בסוף, בסוף הגעת להרבה מאוד הצלחה, והגעת מאוד גבוה, וגם בחרת להציג את זה לעולם, לא רק כי זה מצטלם, אלא כי זה היית אתה, האותנטי, אני רוצה לדבר על הרכב, כיף לי להציג מה אני עושה, ואז פתאום סוויץ'. מה באמת הוביל אותך לעשות את הסוויץ' הזה, ומאיפה הגיעה באמת ההבנה בכלל ש... דבר ראשון מעניין אותי, לשחרר את החומריות, להיכנס פנימה, לעשות, אתה uh, יודע, גמילה מדופמין, ל, כאילו, כל החיבור לתוך הרוחניות והלמידה, מאיפה כל זה התחיל? במשך שמונה שנים,
1: זוכר שדיברנו על זה שהאמרתי את המשחקי מחשב, משחקי מחשב, מה אתה עושה? אתה מתקדם כל הזמן, מתקדם בלבלים, צובר איכות, חרבות יותר, זהב, דברים כאלה, אמרתי את המשחק הזה במשחק החיים. ובמשחק החיים אתה משחק בכסף. ההצלחה שלך, הלבלים שלך, זה כמות ההצלחה, ההכנסות והכסף שלך. Mm-hmm. במשך שמונה או תשע שנים המחזורים שלי לא הפסיקו לעלות. המשחק היה כיף. בשנת 2022 המחזור שלי נשאר זהה. לא לדמות במשחק. לא הייתה התקדמות. 2021 ו-2022, המחזור הכספי נשאר זהה, כשהמחזור הכספי, הכספי נשאר זהה, לא הייתה הפרשת דופמין. זאת אומרת, לא יכלתי יותר להכהות את החושים על ידי מאלחש הכאב הזה, שנקרא דופמין, שאותו משיגים על ידי התקדמות והישגיות. זו אחת הדרכים. ואז סוף סוף הייתה הזדמנות לכל הרגשות המודחקים שלי והכאב מהילדות לצאת החוצה. Mm. לא היה יותר מהלחש כאב. ושמה, נכנסתי לדיכאון. עכשיו לא. עכשיו לא תגיד, עדיין, מכניס, עושה מיליונים, עושה זה, אבל לא מתקדם. הלא מתקדם הזה היה מספיק כדי לא להפריש את הכמות דופמין הנכונה וכדי שהכאב פעם ראשונה יצוף החוצה. אני נכנסתי לדיכאון, תבין, בן אדם שיש לו כל מה שהוא צריך, הכל וזה וזה, ולא הצלחתי לצאת מהמיטה כמעט חודש וחצי. כלום לא קרה, לא הצלחתי לצאת מהמיטה. כל הכאב הנפשי צף, צף לי. לא היה מה שיארחש אותו. עכשיו, הרגשתי אותו כבר לפני זה. כבר שנים לפני זה חיפשתי פתרון לפה עם פסיכולוג, עם זה, עם ככה וזה, אבל... זה לא היה חזק כמו שהמחזור נשאר זה. קיצור, זה היה תחילת 2022, משהו כזה. אנחנו כבר לקראת סוף 2023. חיפשתי פתרונות. חיפשתי, הלכתי פסיכולוגים, פסיכיאטרים, זה, זה, קראתי פה, למדתי פה, באיזשהו שלב מצאתי את הרעיון הזה של מדעי המוח. הבנתי, אוקיי, חקרתי את מדעי המוח לעומק, יש הפרשה של זה, זהו, פתרתי את זה, עכשיו אני יודע, אני רק צריך לא לעשות את זה, ואם אני אגמל מזה, ואגמל מקפה, ו- ולא אשן סיגריות אף פעם, ולא אעשה זה, וזה, 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 אז אני אאזן את ה... גם לא עבד. עבד לתקופה וגם לא עבד. לא מצאתי פתרון. לא מצאתי פתרון. והפתרון היחידי שבאמת באמת היה, בסופו של דבר, זה השילוב של כל מה שלמדתי, אבל היה לי חסר משהו אחד, פריקת טראומות ילדות. כשהצלחתי לפרוק את טראומות הילדות שלי, עם המנטור הרוחני שלי, שזו ממש פריקה פיזיולוגית, על ידי בלוטת האצטורבל ותהליך של נשימות, אתה ממש רועד ופורק את זה וזה, רק אז כבר לא הייתי צריך להכהות את הכאב על ידי הפרשת דופמין. גם היום המחזור שלי ב-2023 לא גדל מ-2022, אבל אני כבר לא צריך שהוא יגדל,
0: mm-hmm. כי
1: אין לי כאבים מהילדות. ואחרי שלמדתי את כל הנוסחה ואיך לעשות את זה, ו... אמרתי, טוב, אני אעביר את זה הלאה. ואז פתחתי את הסדנה הזאת שלי, איך להיות מאושר בעולם המודרני. אמרתי, תשמע, אף אחד לא יודע לעשות את זה. הייתי, פסיכולוגי, אם זה, אף אחד לא יודע. אקח את כל מה שלמדתי, אבנה מתודה, ואת מה שאני לא יכלתי למצוא בשום מקום, אלמד.
0: מה שהיה חסר.
1: עכשיו, ואני יודע לעשות את זה, למדתי הכל. בניתי את הדרך לעשות את זה. וזהו, היום אני מעביר סדנה של זה.
0: מדהים, אחי. באמת. מדהים. כל זה יושב כאילו ומתיישב בתוך התקופה הזו ש... החלטת לעשות את הניסיון פריצה הזה לשוק האמריקאי? זה היה לפני, זה היה אחרי. הניסיון פריצה
1: לשוק האמריקאי עוד היה הניסיון האחרון שלי להגיע לעוד קצת הישגים כדי להכות חושים שוב. פליז, תן לי לעלות קצת ולעשות עוד יותר כסף רק כדי שלא יכאב לי. זו הסיבה שרציתי ללכת לשוק האמריקאי. אמרתי לך, אין לי שאיפת גדלות כזאת, מעולם לא הייתה לי, זה לא הטבע שלי. רק רציתי להכות את הכאב. אז הלכתי לארה״ב. ואני אומר, היקום לא נתן לי, וטוב שהוא לא נתן לי לפרוץ שם. כי אם הוא היה נותן לי, לא הייתי הולך ומחפש איכשהו... להיכנס פנימה. לפתור את
0: הבעיות שלי. כן.
1: כי הייתי ממשיך לקוח. עכשיו היה עוד ארבע שנים של עוד כסף ועוד מיליונים ועוד זה,
0: ועוד
1: פעם אני לא שם לב, מכה חושים, מחזורים, לא, לא שם לב, לא נכנס לבפנים. אני באמת אומר, מזל שלא הצלחתי שם. מזל! מזל שלא הצלחתי. עזוב, עוד כסף וזה וזה, זה אחלה, אני... נחמד עוד כסף, אבל יש לי מספיק כסף, זה לא קריטי. לפחות הצלחתי לפתור את הבעיות.
0: אבל ש... אם זה היה קורה, אז בעצם המעגל היה נמשך ונמשך עוד נמשך,
1: ואז הייתי מגיע בגיל 40 לנקודה הזאת.
0: כן.
1: בגיל 40 הייתי מגיע, לא יודע, ל-100 מיליון שקל, ואז קורס לתחתית.
0: מה, זה חתיכת סיפור.
1: החשיבות הגדולה של עולם החומר... מה שהכי חשוב מבחינת חומריות וכמה חומריות להשיג זה להגיע לידיעה שאם אתה מפסיק לעבוד לתקופה ארוכה לא קורה לך כלום. זה החשיבות הכי, הכי חשובה. להיות רגוע. בסדר? זאת אומרת, אם אתה חי באורח חיים עם הרבה הוצאות ואתה יודע שאם עכשיו לא תעבוד חודשיים אתה נכנס למינוס, אז זה נחמד שיש לך את המרצדס בליסינג, וזה נחמד שאתה גר בבית ב-12,000 שכירות, אבל בפנים אתה יודע שמספיק שחודש-חודשיים אתה לא עובד, אתה נכנס למינוס. זה קשה על אבל אם אתה יודע שיש לך חיסכון, אני לא אומר להגיע למיליונים, זה מאוד קשה, זה לא פשוט, אבל אם אתה יודע שיש לך חיסכון, גדול, ואתה חי ברמת חיים נמוכה הרבה יותר. אבל יש לך את הידיעה שאם עכשיו אתה שנה לא עובד, כלום לא קורה, הביטחון הזה, זה מה שחשוב בחומריות. תגיעו לשם. וזה, הרוגע הזה, גם אם אתה נוסע באיזה מזדה 2008 וגר בלירת שותפים, אבל בזכות זה אתה יודע שחס וחלילה, אם אתה בוכה עכשיו שנה לא לעבוד, מותר לך. מותר לך ללכת לים שנה וכלום לא יקרה? זה החשיבות של החומר. המהות האמיתית של כסף זה הביטחון. ביטחון. כשיש לך ביטחון, אתה רגוע. כשאתה רגוע אתה יכול להיות שמח. ואם יש לך הרבה כסף, אבל אתה חי באורח חיים מוגזם, כן. זה עדיין לא עוזר. כי עוד פעם, אם אתה יודע שחודשיים אתה לא עובד ואתה קורס, mm-hmm. אין לך רוגע. ואם אין לך רוגע, אז מה? אז מה אתה צריך את הרכב הסופר יקר הזה? מה אתה צריך את אני מבין, זה מגניב וזה מביא יותר נשים וזה עושה יותר פוזה על הנשים אבל אתה לא רגוע אז עזוב, זה לא שווה יש לנו שני נורות טרסביטורים שמשפיעים על עושר אבל החזק והחשוב מכולם הוא סרוטונין וסרוטונין מושפע המון מההשוואתיות שלך לאדם האחר מכיוון שלהם אין, אבל לאף אחד אין, אז הסרנטונין גבוה. אבל אם מספיק, כי, זאת אומרת, מה שאני אומר, תנאי המחיה הם לא באמת כאלה קריטיים. אנשים היו חיים במערות והיה להם סבבה. תן לבן אדם היום לחיות במערות, הוא ירגיש נורא, הוא הומלס חי יותר טוב ממנו. למה הוא ירגיש נורא ופעם שוך, שכולם חיו במערות הוא ירגיש סבבה? כי זהו ככה, זה מה שמוח האדם עושה, השוואתיות. אז סבבה להם? כי לאף אחד אין. ולנו לא יהיה סבבה לחיות כמוהם? כי לכולם סביבנו יש יותר. אבל תזכור מה שאמרתי בתחילת הפודקאסט, לכולנו, לכולם ברשת, כאילו יש יותר. <אח> אני עושה מחזור של 100, אתה רואה את זה בכל מקום, מחזור שלי 120 אלף, וכמה נטו? 9,000. עליתי למחזור של 70 אלף שקל, אחרי חומר גלם וזה כמה נשאר לך? מינוס אלפיים שקל בחשבון בנק. עזוב, שאנשים ירגישו רגועים, לא רק אתם לא עושים כסף, כולם לא עושים. כל פייק, בסדר? חוץ ממני, שאני באמת אותנטי, <laughs> מה שאני אומר זה מה שיש לי. כל שאר האנשים שאתם אומרים, התעשרויות, זה, זה, לאף אחד אין כסף. לא מי יודע מה. לאנשים מבוגרים יש, <laughs> אבל לא לצעירים שאתם משווים את עצמכם אליהם. גם להם אין כסף. ואני אומר את זה כי אני מכיר אותם אישית. אין להם כסף. תהיו רגועים. זה אחד. והדבר השני זה לחיות באור חיים נמוך, לשים את הכסף הזה בצד, ולזכור שעוד עשרים שנה, אם אתם בני עשרים וחמש היום, אני יודע שגיל ארבעים וחמש נראה לכם זקן. זה לא כזה זקן. בגיל ארבעים אתם משוחררים אם תבחרו לעשות את זה. אם תשים, תחיו באורח חיים יותר נמוך היום ותשימו את הכסף בצד, גיל 45 אתה משוחרר! עכשיו אתה יכול לחיות מהיד לפה, להישאר תמיד על אפס בחיסכון ולקחת את המרצדס בליסינג. אתה יכול, ואני מבין שהמשמעות העיקרית של זה זה העניין עם אנשים. אני יודע, אני יודע שאתם רוצים להציג כלפי חוץ, חבר'ה צעירים בעיקר צופים בך אני מניח כי זה מה שמביא את האנשים, הרי זו הסיבה העיקרית שרוצים את זה, אני מבין. זה אומר שאם אתם תחיו בצורה הזאת, אתם לא תוכלו ללכת אחורה אחרי זה, כי לעבור ממרצדס בליסינג לטויוטה 2008, אתם לא תעשו את זה. אני יודע איך מוח האדם עובד, זה לא יקרה. וברגע שפעם אחת עליתם באורח חיים, אתם תעשו הכל כדי לשמור עליו, גם אם זה אומר להישאר תמיד על אפס בחשבון בנק, ואתם תגיעו לגיל 45 ותישארו עבדים. תצטרכו להמשיך לעבוד. נונסטופ עד יומכם האחרון. ובניגוד לזה, אתם יכולים לחיות אורח חיים היום מאוד מאוד צנוע, אבל לדעת שבגיל 45, אם תעשו את המהלכים הנכונים, תוכלו להפסיק. ותזכרו, אנחנו נחיה עד גיל 100 עם הטכנולוגיה של היום. או יותר! אתם יכולים לחיות בגיל 45 עוד המון המון שנים בסטלבט? בגיל 45 זה לא כזה זקן. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על דומיננטיות גברית, גבר הכי אטרקטיבי, בגיל 40 בערך, תאמינו או לא. בגיל 40, נשים מבחינת מחקרים אומרים שהכי נמשכים לגברים בגיל 40.
0: היום אתה אחרי השיפט, כמה רחוק אתה רואה ולאן?
1: שום מקום מבחינת הישגים רחוק, לא שואף לכלום. אני רוצה להשיג את עצמי. מכיוון שאני אדם השיגי, מטבעי, אני אמשיך להשיג עוד, אבל לא בצורה מוטרפת, ולא כדי להכחות כאב, כי הכאב די נפתר אצלי. אז אני ממשיך לעשות, אני ממשיך להיות בעשייה, מועטה, אני אמשיך לעשות טוב, עם הסדנאות שלי, עם הדברים, אני אמשיך לעזור לאנשים, וזהו, ו-live my life. האם אני רוצה להיות איזה סופרסטאר באמריקה? ממש לא. <laughs> ממש לא. לעשות, להשיג, להתקדם, וזה לחיות את החיים. אין לזה משמעות מיוחדת לחיים. זה להיות סבבה, לעבור את החיים בסבבה, זה כל מה שצריך לעשות, זהו. טוב,
0: דורקסים, תודה רבה על הזמן שלכם. תודה שהנחתם.